0: Então vamos desenrolar né gente Vamos desenrolar a vida, vamos desenrolar os relacionamentos Porque as crianças estão de olho Os filhos, as crianças percebem claramente Quando os seus pais estão bem enrolados nos seus relacionamentos Gostaria então de começar com você esta segunda mensagem você pode pegar a sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 11 e abrir a sua Bíblia. Provérbios, capítulo 11. E nós vamos tirar daí dez princípios para desenrolar os nossos relacionamentos. E quem escreveu Provérbios? Quem escreveu Provérbios foi Salomão. Salomão foi um dos reis de Israel e um rei que foi tão bem sucedido, tão bem sucedido, que pôde nos dar dicas tão preciosas, provérbios tem 31 capítulo, você pode ler um por dia, ao longo de um mês você vai ler todo o livro e você vai ter várias dicas para desenrolar a sua vida em muitas áreas, mas no capítulo 11 nós vamos focar sobre os nossos relacionamentos. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre esse homem, se ele nos escreveu provérbios e deu dicas tão preciosas para relacionamento, na verdade ele teve a sua vida bem desenrolada também na área financeira, como nós vimos semana passada a mensagem sobre desenrolar a vida financeira, só a título de informação, já que vamos pregar e tirar os princípios da mensagem sobre relacionamentos em Provérbios 11, que é o texto de Salomão em 1 Reis capítulo 10 fala sobre a vida financeira de Salomão é muita informação interessante sobre a vida de Salomão e quem foi Salomão com relação à riqueza 1 Reis 10, 14 20, por exemplo o peso de ouro que Salomão recebia anualmente era de 23 toneladas e 300 quilos de ouro, fora os impostos pagos por mercadores e comerciantes e todos os reis da Arábia e pelos governadores dos seus países. Israel estava numa região que era o caminho entre Ásia e Europa para o Oriente Médio e a África. Você tem que lembrar que nos tempos de Salomão não fazia grandes viagens de navio, os navios eram mais locais, não tinha nada aéreo, então tudo era feito terrestre. E quem passava pelos reinos de Salomão tinha que pagar o quê? Imposto. Então ele era muito rico. Se você imagina alguém que é rico, pense alguém que ganha dinheiro em ouro, 23 toneladas por ano só de ouro, mas a Bíblia vai falar mais, também em primeiro Reis, o rei tinha no mar uma frota de navios mercantes, junto com navios de Irã. Irã é onde hoje fica a Turquia, atual reino do Irão é onde hoje está a Turquia, cada três anos a frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Então, Salomão, ele ia na África, nos países banhados por navio, trazia ouro, trazia marfim e trazia também animais exóticos. Em 1 Reis 10, 14 e 29, o rei Salomão era o mais rico e mais sábio de todos os reis da terra. Verso de número 23 do Salmo, do 1 Reis, capítulo 10 gente de todo mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Então, o que, que nós vemos? Que este homem, ele não era só rico, ele era sábio. E, na verdade, o dinheiro dele era fruto de toda a sabedoria que ele possuía. Ano após ano, todos os que vinham traziam algum presente para ele. Utensílios de prata, de ouros, mantos, armas, especiarias, cavalos e mulas vinham e traziam para o rei Salomão. Minha pergunta, um homem tão sábio assim, tão rico assim, quem gostaria de sentar aos pés dele e receber conselho? Levanta a mão. Ok? Sabe o que, que você pode? Fazer isso. Não fisicamente aos pés dele, mas Deus foi tão bom que trouxe os ensinamentos dele para mim e para você. Então, o homem mais sábio da terra, o homem mais rico que a terra já teve, Deus o inspirou para que ele pudesse escrever um livro e no século 21 a gente tirasse proveito desse livro. A Bíblia diz que Deus falou com Salomão duas vezes. No começo do seu reino e no final. Duas vezes o Senhor apareceu para ele e falou com ele. Então, além de ser sábio, além de ser muito rico, era um homem temente a Deus e que teve o privilégio do Senhor falar com ele. Havia doze leões nos seus degraus e cada um apontava num degrau e nada igual tinha sido feito em nenhum reino da época. O trono de Salomão tinha seis degraus. E no seu encosto havia uma parte arredondada. E nos dois lados do assento tinham dois leões de ouro. Salomão juntou carros e cavalos e possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos dos quais mantinha uma parte com guarnições em cidades próximas a Jerusalém era um estrategista militar reinou durante 42 anos nunca Israel teve tanta segurança paz e prosperidade os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia onde os fornecedores dos reis Recompravam dele Ainda era um excelente comerciante Ele ia no Egito Comprava cavalos Ia lá na Europa Comprava cavalos Fazia os cavalos crescerem Com boa alimentação E revendia os cavalos para rei Imagina vender cavalo para rei Ele podia cobrar um bom preço Importavam do Egito Carros de guerra Importava do Egito riquezas e vendia e exportava para os reis dos hititas, que é da Turquia e da Romênia atual, os arameus, atual Jordânia, Arábia Saudita e Iraque. Então, este foi o terceiro rei de Israel, sucedido por Saul, Davi, e Deus então levantou o filho de Davi, Salomão para fazer o reino mais próspero de Israel e além de ser então sábio, rico comerciante exportador temente a Deus que Deus o visitou duas vezes coube a ele o privilégio de construir o templo de Salomão que com tanta beleza e tanto ouro doado pelos reis ao redor do Líbano veio todas as toras de cedro para o templo. Este homem nos deixou o que vamos ler aqui em Provérbios capítulo 11 sobre a inspiração de Deus. Então certamente que eu e você vamos ter bastante para aprender aqui hoje. Então vamos lá, desenrolados desenrole seus relacionamentos provérbios capítulo 11 leia comigo a retidão abre um caminho para o reto vamos lá a retidão abre um caminho para o reto quem aqui quer de fato ter seus relacionamentos desenrolados e livres amém todos querem mas você vai ter que se mexer para isso não é algo que vai ser algo que vem místico e mágico. Você vai precisar desenrolar. Vamos ver aqui algumas coisas que o nosso pessoal mandou pela internet. Você pode participar. Durante a semana a gente sempre está fazendo perguntas sobre o que estamos desenvolvendo nessa semana. Essa semana sobre relacionamentos. Essa foi uma pergunta. Não consigo liberar o perdão e nem me perdoar. Quando erro, o que fazer? O perdão é uma escolha, é uma decisão, nunca um sentimento. Se você esperar se sentir perdoado, talvez você nunca vai se sentir. Então você decide que você vai perdoar e decide também que você vai se perdoar. Faz isso você vai precisar viver essa decisão um dia de cada vez não vai ser fácil mas é o caminho de uma jornada como lidar com as diferenças? você tem que pensar que Deus escreveu a Bíblia levando em consideração que as pessoas são diferentes e por isso nós lemos e aplicamos dentro do nosso contexto muito mais do que trazer regras, Deus traz princípios para que a gente aplique a nossa realidade Deus ama a diferença Deus fez todo tipo de peixe e eles são diferentes Deus fez todo tipo de ave e são diferentes Deus fez todo tipo de animais e são diferentes e Deus fez o homem completamente diferente hoje a nossa família eu e o Leila celebramos o aniversário dos nossos filhos biológicos mais novos o Pedro e o Vitor. eles são gêmeos univitelinos nasceram com quatro minutos de diferença da mesma placenta são duas pessoas bem diferentes com temperamentos diferentes mesmo sendo clones naturais filhos gêmeos se nem os gêmeos são iguais, quanto mais a gente quanto mais a pessoa que você se casa quanto mais alguém que você conhece na igreja, no seu trabalho quem criou a diferença foi Deus então Deus nos fez a Bíblia para lidar com as nossas diferenças. E todos nós somos diferentes. A entender o diferente é fundamental para a vida. Minha filha fez o 30 semanas e não vejo nenhuma mudança nela. O que fazer? Olha aí, Reinaldo. Deixa eu pensar numa resposta aqui. A irmã fez o 30 semanas porque eu acho que esta mãe precisa fazer o 30 Por porque a rejeição atrapalha tantos relacionamentos porque quando eu não me aceito eu não consigo aceitar o outro quando eu me sinto com uma autoestima baixa rejeitado, pior aí o relacionamento fica muito pesado você precisa estar bem resolvido consigo mesmo. E aí os relacionamentos vão ficar mais leves. Como realmente saber se um relacionamento é de Deus? Passe os filtros. Primeiro, vai lá em Filipenses. Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama. Então você quer casar com alguém, passa nesse filtro. Você quer ser amigo de alguém, passe nesse filtro relacionamento se é de Deus. Eu acho que pela pergunta aqui, esse relacionamento tem segundas intenções, né? Eu acho que a pergunta é assim: será que essa pessoa é de Deus mesmo, né? Então, procura ver se de fato ela tem o Espírito Santo e se vive os frutos do Espírito Santo, né? Como administrar bem os conflitos? Vamos falar sobre isso. A mensagem vai trazer sobre isso, você precisa ter uma conversa difícil com alguém, essa foi uma pergunta que a gente fez hoje, teve 300 participantes, sim, 42% precisam ter uma conversa difícil com alguém, olha só, quase metade das pessoas que responderam a pergunta tem que ter uma conversa difícil com alguém, deixa eu te dizer, programe essa conversa, agende e tenha, porque se você não tiver essa conversa difícil, isso vai ficar ainda pior. Conversas difíceis não dá para se fugir. Se você tem um amigo e tem que ter uma conversa difícil, a gente resolve. Se você tem um namorado, um esposo, porque a situação com a carne não melhora, ela piora. Uma outra pergunta. Você precisa pedir perdão para alguém? Quase metade também. Disseram que sim, é algo então que precisa ser feito. Você precisa perdoar alguém? Um pouco menos, 35% de 291 pessoas disseram que sim, precisam perdoar alguém. 35% não, 65% sim, perdão, é mais, uau. Será que isso também é nosso auditório aqui hoje? Vou fazer uma pesquisa aqui. Pergunta que foi feita para a internet e deu 65%. Vamos ver aqui. Você precisa perdoar alguém? Levanta a mão. Hum, deixa eu olhar. Quem não precisa perdoar alguém? Deu levemente parecida com essa aqui também. Uau. Mas aqui ganhou. O pessoal da internet está precisando perdoar mais do que o pessoal do real. Eu acho que é porque a internet provoca muita ira. Então o pessoal que anda mais conectado disseram 65% que precisam perdoar. Aqui deu quase 50% 50 50%. Eu acho que o pessoal do mundo real está menos... Irado e está precisando perdoar menos Mas em suma Também aqui e lá Todos precisamos perdoar E precisamos perdoar por quê? Porque pessoas nos fizeram algo ruim Agora, se pudéssemos abrir aqui, gente Tem muita gente que precisa perdoar alguém Porque de fato alguém fez algo ruim com você Mas tem uma parcela que acaba se ferindo com coisa que não existe. Gente, é muito comum pessoas me encontrarem e vir me pedir perdão por algo que eu nem sabia. Nem sabia. Às vezes foi uma coisa assim, eu ia andando, a pessoa tinha uma expectativa que eu fosse falar com ela, aí eu não via a pessoa porque eu estava preocupado com outra coisa, estava pensando em outra coisa, eu simplesmente estava eu desligado, Aí a pessoa ficou frustrada comigo porque eu não falei, eu segui a vida e ela ficou magoada. E aí vem uma pesquisa e ela responde que precisa perdoar alguém. Então parte desse índice alto aqui, de 65% de pessoas que dizem que precisam perdoar alguém, parte é legítimo. Pessoas feriram com palavras, com ações, com atitudes. Mas tem muita gente... Que tem uma expectativa errada sobre as pessoas. E com isso se ferem muito fácil. Ficam fragilizados demais. E aí arrumam mais problemas. A vida já gera problemas, gente. O estresse, doenças, problemas de toda sorte. Então nós já vamos ter problemas que são inevitáveis. Não vamos criar mais Seja o mais calmo possível Seja o mais tranquilo possível Desencane Busque vida paternal com Deus Ande bem resolvido De tanque cheio E aí você não vai se ferir com tantas coisas Vai ser mais bem resolvido Vai ficar mais em paz Mas também Eu quero dizer para você Que a gente como igreja Eu quero indicar para você o, dois ministérios aqui que são importantes para nós e eu quero que você cuide do seu coração cuidando deles vamos lá, quero pegar aqui o ministério da igreja que nos ajuda a um bom relacionamento são células, sabe por quê? tem pessoas que gostam de vir na multidão só que às vezes na multidão eu chego tá começando, eu saio, tá acabando. E não tenho relacionamentos mais pessoais. Então eu quero recomendar a você a célula. Se você não tem uma célula, passe na central e procure ser parte mesmo de uma célula, e uma célula saudável, para que você possa desenvolver relacionamentos. Ali entre 2 e 15 pessoas vai te ajudar. Uma outra coisa é o 30 semanas. Se você não conhece, quem já fez 30 semanas aqui? Ok. Quem recomenda? Então, ó. Então, venha por 30 semanas. Terminamos o ciclo agora. Mas ano que vem, coloque em prioridade, logo depois do carnaval, nós vamos ter um novo ciclo em 2020 do 30 semanas e você pode ser parte também. Ok? Então, participe do 30 semanas. Vamos lá? Continuando aqui. Com essa introdução deu para você ver que mais pessoas têm problemas do que você imagina. Vamos então à Bíblia, onde Salomão pode nos ajudar bastante com o seu texto. E como não temos a oportunidade, como a rainha de Sabá, de ir ao seu reino e se encantar com as suas maravilhas, a Bíblia trouxe os princípios de Salomão para nós. Nós podemos dizer, a vida do justo é desenrolada. Basicamente, isso resume muita coisa. Você pode dizer isso comigo? A vida do justo é desenrolada. Provérbios 14, 7 diz assim, Mantenha-se longe do tolo, e aí eu parafraseio a Bíblia aqui colocando como enrolado, pois você não achará reconhecimento no que ele falar. Vamos ler isso juntos? Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Então, gente, pessoas tolas enroladas, você tem que orar por elas, ajudar elas, mas não tirar conselhos com ela, Porque senão o rolo dela passa para você. Tudo que você não precisa é se enrolar com gente que já está por aqui de rolo quando você pede um conselho você tem que saber quem está que te dando o conselho por exemplo, o camarada já está é, preso porque deu um 7-1 na vida financeira está inventando um monte de processo aí você está com um problema financeiro, você vai se aconselhar com ele? Não porque ele está todo enrolado. Você está com o um problema no seu casamento. Aí você vai procurar conselho com quem já se divorciou três vezes e está traindo a quarta. Não dá, correto? Então você não pode pedir conselho a qualquer um. Primeiro, qual o conselho que você quer? E segundo, quem que você vai buscar? Você tem que ser sábio. Então vamos desenrolar nossa vida nessa área e aí esse auditório aqui todo mundo está incluído nesta palavra por quê? ou você não está enrolado nos seus relacionamentos e vai aplicar esses princípios para não ficar enrolado ou você pode estar e eu não estou aqui para te condenar em nome de Jesus você é muito bem-vindo aqui todo mundo que está com a sua vida afetiva, relacional está aqui hoje é muito bem-vindo só que Deus não quer que você fique assim então pega esses princípios para sair desses rolos vamos lá para que você possa desenrolar os seus relacionamentos, a primeira coisa que Provérbios capítulo 11, no verso 1, nos diz, anote aí, ande na verdade, ande na verdade. Leia comigo Provérbios 11, 1, conselho desse homem maravilhoso que foi inspirado por Deus, o maior rei de Israel, rico, próspero, abençoado. Deus conselho. leia comigo. O Senhor repudia balanças desonestas, mas faz os pesos exatos lhe dão prazer. Uau! Eu fui criado no interior do estado do Rio de Janeiro. E além de ser interior do estado, era interior do município. O município era Macaé e eu estava em Córrego do Ouro. Gente, o pessoal lá nas balanças, literalmente, dava nó em pingo d'água. O pessoal que trabalhava em alguns armazéns, dizia assim, ó, o meu patrão, era muito comum ter as coisas em sacos, sacos de arroz, saco de feijão, saco de açúcar, e dentro, nos bastidores do armazém, fazia, tirava dos sacos atacado e colocava nos sacos de 2 quilos de 3 quilos, de 5 quilos então as pessoas do interior tirava 50 gramas conforme a quantidade é disso aqui que a Bíblia está falando tinha um senhor que ele não gostava de perder nada ele tinha um açougue e ele tinha uma balança em cima ele botava um ventilador em cima da balança e abria o papel para que o vento forçasse a balança para baixo. Para pesar mais. Salomão está dizendo que isso aqui já acontecia em Israel. Há 3.500 anos atrás do que estamos aqui hoje. O Senhor repudia balanças desonestas. Mas quem tem peso exato. Atrai o prazer de Deus. Meu irmão. Vamos pegar aqui um princípio. Hoje, talvez você pode não trabalhar com algo que afira peso, mas você trabalha com algo que pode ser feito de verdade e pode ser feito de mentira. Independente da profissão, independente do que você mexe, queira o que é seu, porque do contrário você vai ter problema de relacionamento. Não, o que tem a ver uma coisa com a outra? Se você falar mentira no seu trabalho, você vai ter um problema de relacionamento no seu trabalho. Se você falar mentira no seu casamento, você vai ter um problema de casamento, de relacionamento. Que a princípio não é um problema de falar a verdade ou não, mas que lá na frente vai estar conectado. Então o que, que Salomão está dizendo? Se você quer uma vida desenrolada Na parte de relacionamentos Seja sempre uma pessoa da verdade Que as suas balanças sejam precisas Porque Deus tem prazer no peso preciso Deus não quer Quando o quilo é quilo Quer dizer mil gramas Ele não quer novecentos Porque está faltando 20 gramas Não é? Guarde isso no seu coração. Ande na verdade. Diga comigo, Deus tem, Deus tem prazer em balanças precisas. Então, cuide das suas balanças. Dá uma equilibrada nela para não ser nem injusto para você e nem injusto para o próximo. Deus odeia esse tipo de fraude. Ele aprova a justiça, a transparência, a honestidade. Não minta para fazer a coisa certa e nem faça a coisa certa mentindo. Vamos dizer isso juntos? Não minta para fazer a coisa certa e nem faça a coisa certa mentindo. Na vida profissional, se você agir com pesos adulterados, na mentira, você vai ter problemas de relacionamentos, porque é uma coisa Atua diretamente na outra. Só os honestos não se enrolam nos seus negócios. Você pode dizer isso comigo? Só os honestos não se enrolam nos seus negócios. O que não falta é gente querendo, gente. Você já ouviu a expressão nó em pingo d'água? Gente, se ela foi criada, a pessoa que criou deve ter visto um cara dando um nó. Que só. Isso é uma expressão antiga do mundo romano ainda. Tem gente que dá nó em corda. Ok. Mas nó em pingo d'água. A, a pessoa que criou essa expressão, gente, ela viu um negócio de outro mundo. Porque não falou assim, o cara dá nó em uma, um fio, um filete de água. Ele dá nó num pingo. Como é que dá nó em na água? Tem gente que consegue. Vai, foge dessa gente. Pega ele, Espírito Santo. Vem para a igreja da cidade. A bênção de Deus está no uso correto dos pesos. E deixa eu dizer uma coisa, você vai perder negócio para você andar na verdade. Mas tudo o que você perder em nome da verdade, você perde com Deus. E Ele é fiel para restituir. Porque ou você paga agora ou você paga depois. Traga tudo para a verdade, porque na verdade há liberdade. Amém? Dois, ande com humildade. Leia comigo Provérbios 11, 2. Todos juntos. O segundo conselho do homem mais rico, mais sábio, mais próspero, exportador, comerciante e o homem que viu Deus duas vezes. Vamos lá? Quando vem o orgulho, chega a desgraça mas a sabedoria está com os humildes. Gente, o mal. Pensa num negócio que eu pego mal. Gente orgulhosa, vaidosa, prepotente. Sabe por quê, gente? Morre gente todo dia. Como é que alguém pode ser orgulhoso vendo tanta gente morrer? A soberba precede a queda. É só questão de tempo. Então pega mal para um ser humano ser orgulhoso, pega muito mal para um cristão ser orgulhoso e pega mega, hiper mal para um líder, um pastor, um líder de célula, um líder de ministério ser metido a besta. Porque besta não é bom para nada. Não é? Leia o Apocalipse e você vai saber porquê. E é impressionante que não é só no Apocalipse que diz que tem bestas subindo das águas. Da, né? Tem besta por aí, gente, mas não é o seu caso. Foge das bestas. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Você pode dizer isso comigo? Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Então não seja orgulhoso. O orgulhoso não é tratável. Deus larga a mão de orgulhosos tinha um rei que ele não queria que fosse rei mas o povo queriu, então, quis então Deus levantou Samuel e foi lá ungiu Saul mas já que ele estava mesmo não sendo tempo de Israel ter rei e nem que fosse aquele rei mas Deus abençoou igual só que ele não foi tratável porque era orgulhoso então talvez não era para você estar onde você está mas se você for humilde, Deus vai tratar com você e abençoar você. A humildade é fundamental para ter bons relacionamentos. Quanta gente que começa a relacionar com um amigo, com um colega de trabalho, com um namorado, com um esposo, e a pessoa não era orgulhosa, depois vira. Meu Deus, então não deixe. Também uma outra expressão antiga, tem gente que tem um rei na barriga não meu irmão, não tem rei aí dentro não, tem tripa, tem tem outras coisas né, aí dentro, para não dizer o que tem dentro das tripas né. o arrogante logo tropeçará não é profecia do caos, é realidade os humildes permanecerão firmes então logo os humildes serão desenrolados mas o orgulhoso vai se enrolar. É só questão de tempo. O orgulhoso é uma desgraça. É ruim falar essa expressão, né, gente? Fulano é uma desgraça. Ninguém é uma desgraça. Mas o orgulhoso é uma desgraça. Então, se você não quer ser uma desgraça, não seja orgulhoso, porque está escrito aqui: quando vem orgulho, chega desgraça. Não seja uma menina desgraça, não seja um homem desgraça não seja um casal desgraçado então é só ser um casal humilde, tratável seja uma pessoa humilde porque se vem o orgulho, diz a Bíblia vem a desgraça, e se você tem um problema com isso, você tem que falar com Deus que ungiu Salomão para escrever isso aqui terceiro, ande com a justiça verso 3, terceiro conselho de Provérbios 11, com Salomão. Vamos ler juntos? A integridade do justo os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Então, se você quer ter um bom relacionamento, terminar bem, ande com justiça, integridade dos justos. Justo é uma pessoa reta, é uma pessoa sem sombra de variação, é uma, so, é uma pessoa inteira todos os relacionamentos que você gerou na falsidade vão se voltar contra você. Cedo ou tarde, é apenas questão de tempo. A integridade do homem justo protege dos rolos. Por exemplo, uma pessoa enrolada quer fazer negócio com você e você desde o começo mostra que você é desenrolado e justo. Ele vai querer fazer um negócio contigo? Não. Não. Por quê? Porque ele só quer alguém que faz do jeito dele. Por isso que você não pode abrir brecha, nem concessão. Porque se você faz uma vez, ele ganha autoridade. E aí vem a segunda. Se você aceitar propina, você é empresário, aceitou propina de um outro empresário. Você que é funcionário, aceitou propina de um fornecedor. Você é funcionário público, aceitou propina de alguém. Se você aceitar uma vez, você vai comer na mão dele. Por quê? Você dá a legalidade. E aí o inimigo cresce. Enquanto você não permite, aí você está forte. A Bíblia fala muito sobre justiça. Inclusive, quando você encontrar alguém no mundo falar muito sobre justiça, sobre justiça, ele não quer nada com Deus, você fala assim, pô, 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 vamos parar. Esse termo é bíblico, hein? Me fala de justiça tirando a Bíblia. Deus se revelou a Adão, Deus se revelou a Abraão, Deus se revelou a Noé, Deus se revelou aos reis e profetas e ele que trouxe ao mundo o ideal de justiça. Antes da revelação bíblica não existia esse conceito do jeito que nós usamos. Veja neste verso, nesse capítulo, outros três princípios que eu não vou citar, mas eu só quero é, deixar registrado aqui com você porque eu não vou usar para pontos de só em um capítulo da Bíblia provérbios capítulo de número 11 textos que falam sobre justiça provérbios 11,4 a justiça dos justos o livra provérbios 11,8 o justo é salvo das tribulações e provérbios 11,19 quem permanece na justiça viverá você pode dizer isso comigo? quem permanece na justiça viverá, até porque o justo viverá da fé, porque sem justificação também não entramos no céu, quarto quarto conselho para você não se enrolar nos relacionamentos ou desenrolar de vez, sair fora desse rolo e viver desenrolado nesse final de ano verso 4 e 5 ande com retidão ande com retidão Veja o verso 4, de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Verso de número 5, a retidão dos irrepreensíveis lhe abre um caminho reto, mas o ímpio são abatidos por sua própria impiedade. Olha que coisa interessante nesse verso 5, a retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, Quer dizer, até para a pessoa que está no caminho errado, se ele se arrepende e aceita a justiça, ele muda de vida. Mas o que não aceita, esse são abatidos. De nada vale a riqueza no dia da ira do Senhor. Meu irmão, olha para cá. Dinheiro é bom. Riqueza é boa prosperidade é uma benção, mas isso só vai trazer sentido, paz e propósito se esse dinheiro veio de maneira legal e justa, ou fruto do seu trabalho, ou de um presente de uma herança do contrário, se não foi fruto de justiça esse dinheiro não é abençoado ele não traz paz porque diz o texto, um dia vem a prestação de conta e o que, que adianta riqueza na ira divina? nada agora, o dinheiro veio eu usei para crescer, prosperar e abençoar ok, glória a Deus eu usei para mim eu usei para abençoar até porque imprimir bíblia custa dinheiro é abençoar pessoas né? você está num lugar que custa recurso então, o dinheiro em si é uma bênção para você, para a sua família, para o reino de Deus. Se plantamos uma igreja, precisamos de dinheiro. Se enviamos missionários, precisamos de dinheiro. Se imprimimos uma literatura, precisamos de dinheiro. Agora, o dinheiro, se não é justo, também o dinheiro justificado, ele se torna uma potestade. Ele fica vivo na sua mão. Aí ele manda em você. E aí é um problema. Quinto. Ande com bom senso. Se você quer sair do rolo, ou... Não entrar em rolo. O quinto conselho do livro de Salomão. Deus nos diz, no verso 12 e 13. O homem que não tem juízo, ridiculariza o seu próximo. Mas o que tem entendimento, refreia a língua. Jesus, como é que a gente precisa disso? A gente está cheio de crentes sem noção. Meu Deus. O que vem de gente no 30 semanas? Nas células, no gabinete pastoral, no aconselhamento, nos retiros da igreja. Cheio de problema porque foi sem noção. Olha só, o que não tem entendimento, refreia a língua. O que tem entendimento, refreia a língua. Gente, como existem momentos da vida da gente que a melhor coisa é ficar quieto, de boquinha fechada. Você já viu aquela expressão que o pessoal usa para brincar, mas que às vezes tem uma verdade muito profunda? É melhor acharem que eu sou bobo porque eu estou quieto do que eu abrir a boca e o pessoal ter certeza. Né? Então, deixa você lá quietinho, fala quando necessário, senta no final, depois vem para frente. Tem muita gente falando bobagem. A internet é um lugar que trouxe é, credibilidade para pessoas que não têm credibilidade. Porque a pessoa vai lá, faz um perfil fake, cria um nome fake e fala umas coisas que nunca falaria de cara limpa. Eu nunca leio, nunca leio, nunca leio. Quando eu leio uma matéria de um portal de notícia Os comentários que tem embaixo Eu nunca vi tanta imbecilidade Num lugar só Não importa o assunto da matéria Os comentários são Da pior Qualidade O que, que me leva a entender, gente? Tem um monte de gente Que não tem o que fazer e vai para a internet com perfis falsos atrapalharem quem tem o que fazer. Então, é inevitável que nós vivemos no mundo WWW, o mundo está todo aí conectado e a gente vive nesse mundo, a gente trabalha, a gente precisa usar sites, redes sociais, whats Whatsapp, mas você tem que usar com sabedoria sabendo de quem que você vai ouvir, porque se você ouvir tudo que as pessoas falam, e muita gente, gente que não tem nenhuma credibilidade para nada, mas se esconde atrás de um perfil falso e fala bobagem, e fere pessoas que ficam lendo esse tipo de coisa. Então tenha sabedoria, porque a internet está cheia de covardes, Está cheia de gente que não tem coragem de falar para as pessoas. Então se escondem atrás de perfis falsos e falam coisas ofensivas, xingam palavrão, falam bobagens sobre lideranças, autoridades, sobre o reino de Deus, sobre a igreja. E você vai ficar louco se você ficar ouvindo isso. Suas fontes vão determinar o que tem aqui dentro. Então tenha bom senso. Tire o melhor do pior. Não dá para dizer, vamos sair da internet. Mas dá para você ser seletivo. E para você ser seletivo, você tem que estar tá satisfeito e de tanque cheio. Saiba quem que você vai ouvir. Provérbios capítulo 11, 22 diz. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita mais indiscreta. Tenta imaginar. Tenta imaginar isso, um anel de ouro num focinho de porco, gente qual é o contexto disso aqui? A Bíblia neste contexto aqui é um livro para Ju, Deus, é um rei judeu falando para um povo judeu, porco era um animal impuro, nós não olhamos o porco como impuro, porque a gente come, não é? Porque, e com base bíblica, não é? Lá em Atos, na visão de Simão, na casa de Simão, o curtidor, Pedro teve a visão e o Senhor falou que ele podia comer, porque senão seria uma barreira para o evangelho chegar até nós. Então foi uma liberação dada por Deus para que a gente possa comer, né? Então não é pecado você comer o seu presunto de Parma, nenhum pecado, tá? se você achar que é também não vou insistir, quando você ganhar um de Natal manda lá para casa está resolvido mas naquele contexto gente, um anel um anel Marcos, de ouro num focinho de porco era quase uma blasfêmia gente e é isso que a Bíblia está dizendo, olha só você meu irmão olha que pérola como um anel de ouro num focinho de porco assim é uma mulher que não tem bom senso sobrou para vocês irmãs mas vamos colocar aqui também assim é o homem que também é indiscreto não tem bom senso porque é claro aqui também dentro de um contexto é, que naquele tempo quem usava as joias eram as mulheres e não os homens Hoje a sociedade está diferente, né? tem homem aí usando mais do que mulher. Mas vamos lá, naquele contexto não, então tinha que ser as mulheres. Olha para cá, meu irmão, Jesus salva, mas o bom senso é você que escolhe. A sabedoria, saber onde você deve ir, como é que você deve se portar, tudo isso livra a gente de problema de relacionamento. Quando você não sabe se comportar direito num ambiente, numa escola, num trabalho, dentro dos seus relacionamentos, inclusive familiares. Por exemplo, quanta mãe casa sua filha e depois quer ficar mandando nela casada na casa do marido? Isso vai dar problema de quê, gente? Relacionamento. Mas, a princípio, não era um problema de relacionamento. É só a irmã saber que a filha casou. Então, é uma questão de bom senso. Então, se não tiver bom senso, amanhã tem problema de relacionamento. Aí nós temos uma nora brigando com a sogra e tem um problema de relacionamento. Mas antes do problema de relacionamento, foi um problema de bom senso. de bom senso. O menino casa casou porque quis montou família aí está toda hora pedindo dinheiro para o pai era um problema de relacionamento? não mas pode gerar ser por quê? porque não teve bom senso então também são nossas decisões e nossas escolhas ande com bom senso isso vai te livrar de um monte de problemas então minha irmã não seja um anel de ouro num focinho de porco E marido também não Seis, ande com conselheiros Verso 14 Qual é o sexto princípio aqui? Leia comigo Sem diretrizes a nação cai O que a salva é ter muitos conselheiros Presidente precisa de conselheiros, pastores precisam de conselheiros, empresários precisam de conselheiros, e sábio é o presidente, o pastor, o empresário que ouve os conselheiros. Quem não ouve conselhos acaba em ruína. Aí você vai falar assim, ah, meus meus conselheiros não são bons, mas você que escolheu. Ué, aí, então, então nós temos um outro problema. Conselheiros, você tem que ter empresários, você tem que ter conselheiros, você não pode tomar decisões sozinhos. Um conselheiro, ele não diz assim, ó, faça isso. Um conselheiro é voz de consciência, ele diz assim, ó, se você for por esse caminho, tem esse esse fato aqui que vai ser de consequência, tem esse esse esse. Minha irmã, meu irmão, se você está presidindo uma organização, se você está liderando uma empresa, se você está liderando uma organização social, se você está liderando um ministério, uma igreja, escolha pessoas. Pegue três pessoas, livremente escolhe três pessoas. E diz com Deus, Senhor, me dê três pessoas que sejam voz de consciência para mim. E antes de tomar grandes decisões, consulte essas pessoas. É na multidão de conselhos que a sabedoria estabelece. Então empresário, empresária, líder, presidente... Você que tem influência, você que tem um cargo público, você que toma decisões com o dinheiro dos outros, você que tem implicações que as suas decisões, se não forem bem, sábias e assertivas, vão ter consequências. Estabelece um conselho e ouça esses conselheiros. Eles não vão dizer para você o que você tem que fazer, mas eles vão ser voz de Deus na sua vida. Pessoas sábias, pessoas de bom senso, pessoas tementes a Deus, pessoas com uma idade já de maturidade, ande com conselheiros, porque sem diretrizes uma nação cai, então todos os líderes precisam de conselheiros, ande ouvindo bons conselhos, de bons conselheiros, provérbios 15, 22 diz, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros. Sétimo princípio ou conselho Ande com prudência Vivemos um tempo de imprudentes Versos 15, 28 a 7 São três versos que falam sobre prudência Por isso que Salomão foi o homem mais sábio do mundo E consequentemente o mais rico do mundo E as pessoas vinham consultá-lo E dava presentes para ele Porque recebia uma palavra de conselho E uma palavra de conselho salva uma vida uma palavra de sabedoria faz uma pessoa enriquecer ou não perder dinheiro. Quem serve de fiador, certamente, meu irmão, olha isso aqui. Não tome decisões com o coração, senão você acaba cardíaco. Olha, deixa eu dizer uma coisa, que isso acontece muito na comunidade da fé. Porque o pessoal entra numa célula, está no ministério, está na igreja, confunde as coisas. E aí daqui a pouco, oh, irmão, irmão, vem me ajudar. E aí pede para ele uma, volta, uma conta, e aí daqui a pouco está com problema. Se você tem problema com esse verso, você tem que falar com Deus, porque foi Deus que levantou Salomão, o homem mais sábio do mundo, para escrever esse conselho, e pelo Espírito Santo esse conselho chegou até nós. Então se você quebrá-lo, saiba que você vai se enrolar lá na frente. Vamos ler juntos? Verso 15, de Provérbios 11. Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo estará seguro. Meu Deus. É fato. Gente, a quantidade de gente que teve problema em fiar. Eu só não vou perguntar aqui para você porque vou expor você a dizer que foi fiador quando a Bíblia diz que você não deve ser fiador. Então não vou perguntar porque vai constranger. Mas é Impressionante a quantidade de gente que teve o seu nome sujo Porque foi fiador de alguém Então, ore pela pessoa Dá uma oferta para a pessoa Fala assim, irmão, não posso ser fiador Então vamos fazer o seguinte Eu vou orar por você Quero te deixar uma oferta de amor aqui para Deus multiplicar Faz um seguro fiança mas não dá, porque eu não posso pregar para você uma coisa que a Bíblia manda não fazer, porque depois você vai enrolar e ainda vai dizer assim, ó, o pastor falou para a gente ser fiador. A série é desenrolados, não é enrolado. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Quando morre o ímpio, a sua esperança perece. Tudo o que ele esperava, o seu poder dá em nada Verso 7 Então ande com prudência, com sabedoria Com bom senso E cuide de gente enrolada Oitavo conselho Para você desenrolar relacionamentos Estamos falando aqui de forma preventiva Estamos falando aqui de coisas Que nos previnem para não ter problema de relacionamento Gente Agora vou sair um pouquinho da questão Do, do fiador Vamos falar aqui mais genericamente. Quem já teve problema de relacionamento por causa de alguma coisa financeira, levanta a mão. Aí ó, ó. Tá vendo? Então, assunto de finanças é um assunto que precisa ser bem cuidado para não ter problema de relacionamento. Por exemplo, você vai pegar um carro emprestado de alguém. A primeira coisa que você tem que perguntar, tem seguro? se o cara fala assim, ah não tem mas vai, não vai acontecer nada não, é meu aí você pega o carro e Lady Muff o que que acontece? é esse mesmo que vai bater e vão roubar parece que o ladrão escolhe, ele pega assim não, esse, esse, esse não, é aquele lá e dos cinco que tinha seguro ele pega o sexto que não tinha seguro e é o que está emprestado, gente isso é tão bíblico, que até tem um milagre que precisou de um profeta. Lembra com Eliseu? Caiu o machado no fundo. E o machado era emprestado. Meu Deus do céu. Aí tem que clamar para um milagre, gente. Para o machado flutuar, para não ter um problema de relacionamento com o dono do machado. Então, são coisas que nós brasileiros precisamos do tempo todo. Porque, senão, gente, vira até testemunho de oração. O camarada está sem carro. Precisava de um carro, aí o irmão que não tinha seguro emprestou o carro. E aí na hora ele até fala, aleluia, glória a Deus, que bênção, Deus proveu o carro. Só não proveu o seguro. Né? Então, sabedoria, bom senso, às vezes é melhor ir a pé de carro ou de Uber, mas não com carro emprestado. Continuando aqui, o oitavo princípio para a gente concluir. Ande com generosidade, verso 24 a 26. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros detêm o que deveriam dar e com isso caem em pobreza. Você vai prosperar com o dinheiro que era para você. Você vai sofrer com o dinheiro que era para você dar. Olha para cá, meu irmão. Se Deus falou para você dar uma coisa e você reteve, esse dinheiro vai ser o pior dinheiro da vida para você guardar. Porque você está guardando o que Deus mandou dar. Então ande com generosidade e obedeça a direção do céu. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Vamos ler isso juntos? O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Versos 25. O segredo do repartir. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo. Mas a bênção coroa aquele que que logo se dispõe a vendê-lo. Verso 26. Naquele tempo, como não tinha defensivos agrícolas, não tinha irrigação artificial, era muito comum... Até hoje a natureza é assim. Tem ano que chove mais, tem ano que tem estiagem. Não é assim, meteorologista doutor Marcos. É assim. Só que hoje, esses efeitos da natureza, de chover demais ou chover de menos... São diminuídos com os nossos celeiros, com a nossa previsão antecipada do tempo, com é, remédios que usamos. Tudo isso faz, mas naquele tempo tudo era in natura. Passou três anos sem chover, o que, que acontece? Não tem colheita. Aí, quem tinha trigo estocado, grão estocado, o que, que ele fazia? Não vendia mas Deus está dizendo naquele tempo, ó, se você tem estoque, venda, porque você está dizendo que Jeová gerir, Deus vai prover. Não retém aquilo que é para dar, não retém aquilo que é para vender. Provérbios 11, 28, quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verde. Por quê? Quem vive desse padrão é mamon, Mamon enrola a vida financeira das pessoas. Nove. Ande em bondade. Versos 16 e 19. A mulher bondosa conquista o respeito. Mas os homens cruéis só conquistam riqueza. Isto é, não cons conseguem fazer bons casamentos. Não tem boas mulheres. Você já percebeu que homem muito rico que às vezes em especial que enriquece de um dia para o outro celebridades jogadores de futebol é, pessoas que ganham na cena arruma a primeira mulher que eles acham bonita e casam o que que acontece desgraça lá no interior do estado do Rio, em Rio Bonito um homem ganhou na cena, casou com a mulher a mulher matou ele isso é fato aconteceu, entra no Google dá um Google, você vai ver então isso aqui ó. a mulher bondosa ela conquista o respeito mas os cruéis só conquistam riquezas, não conquistam casamento, não fazem casamento aí arruma rolo na sua vida, mas uma mulher digna já me perguntaram: onde a gente arruma uma boa esposa? Primeiro lugar é na igreja. Segundo, dentro da igreja você ainda faz uma peneira. Né? Porque a igreja está de portas abertas, né, gente? Então, primeiro filtro você procura na igreja. Depois você procura no Espírito Santo, procura na virtude, procura na fé, na esperança, no amor. Né? E assim vai. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Então, isso é um princípio muito sério. Veja que forte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhes prazer. Provérbios 11 20. Décimo e último ande para solucionar meu irmão, minha irmã está cheia de gente enrolado você vai dar passos para desenrolar a vida do outro e desenrolar a sua própria vida porque quem anda enrolado, você viu no filme, não anda está enrolado em todos os seus relacionamentos verso 29 e 30 seja a solução de Deus para a sua vida vamos ler juntos bem forte, olha para cá quem causa problemas a sua família herdará somente o vento o insensato será servo do sábio. Verso 29. Marido não arruma problema para sua esposa. Filhos, não arrumem problema para os seus pais. Mulheres não arrumem problemas para os seus maridos. Em suma, membros das famílias não arrumem rolo para os seus familiares. Então, quanta gente. Por quê, gente? Quando a gente esquece esses princípios e entra no rolo, a primeira pessoa que a gente sofre, que faz sofrer são os que mais amamos. Os primeiros a entrarem no rolo de um marido é a esposa. Primeiro a entrar no rolo dos pais são os filhos. Meu irmão, você faz um negócio mal feito, a primeira coisa que sente... É a escola dos seus filhos. Se você começa a atrasar a mensalidade da escola, se escola, estuda em escola particular. Então, efeito colateral. Se você se mete em rolo, homem, a sua esposa vai sentir. Minha irmã, se você faz rolo, quem gasta compulsivamente no seu cartão de crédito vai gerar um, um rolo para quem? Para a família. Então, cuide. Das suas finanças, por quê? Porque senão você vai arrumar um problema de relacionamento, as coisas estão atreladas uma à outra. Seja a solução de Deus para a sua família, seja a solução para as pessoas sem Jesus. Por isso, olha só, duas coisas que ele coloca no verso 29 e 30. Por isso que eu disse aqui, desse princípio, ande para frente: não arrume problema para a sua família biológica e desenrole. As pessoas do mundo dos seus problemas, porque quem ganha alma, o é, então ganhe pessoas para Jesus, ganhar pessoas para Jesus, ganhar almas para Jesus é tirar a gente do rolo. Pessoa que aceita Jesus não vai fumar, não vai beber, não vai traficar, não vai gastar naquilo que não edifica, só aí que conta já resolve, não é? A palavra de Deus nos propõe uma vida sem rolo. Uma vida desenrolada. Então quem vive livre, reina, governa. O enrolado está opresso. Ele senta na mesa, ele está opresso. Ele vai dormir. A Bíblia diz que o justo, o salmo de número 3. Eu deito, durmo e acordo porque o Senhor sustenta. Mas o que está todo enrolado, ele vai dormir travado. Ele tem pesadelo, ele não tem sono Ele tem pesadelo Então os rolos atrapalham você De acordar e de dormir De trabalhar e de ter lazer Então viva uma vida desenrolada Porque o diabo quer enrolar você Ele é o pai do rolo Livre-se do rolo e por isso Deus te deu o Espírito Santo para você discernir. Por isso você recebe uma palavra extraordinária como essa em Provérbios capítulo 11. Esses dez princípios, se você praticar, meu irmão, não tem como terminar mal. Se você aplicar esses dez princípios, você vai bem na sua vida relacional, na sua vida financeira você se livra do rolo você não vai casar errado você não vai trabalhar errado você não vai fazer negócio errado você não vai se enrolar você vai desenrolar e não vai causar efeito colateral de rolo nas pessoas que você mais ama então guarde isso no seu coração e aqui concluo Eclesiastes 10.3 leia comigo mesmo quando anda pelo caminho o tolo age sem o mínimo de bom senso e mostra a todos de um rolo. É assim. Assim vive o tolo. Ele mostra com o seu testemunho enrolado para todo mundo que ele não passa de um tolo, de um enrolado. Então, quem vive livre, governa e lidera, corre e voa. Quem vive enrolado é liderado livre e acaba preso nos seus próprios rolos. Então, Eclesiastes 10.3, numa linguagem contemporânea, mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o um mínimo de bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. Então, que Deus nos livre de uma vida enrolada, amém? Porque, afinal de contas, o reino precisa de gente desenrolada. A sua família precisa de gente desenrolada. Você recebe essa palavra da fé?